0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 32. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Unter dem Begriff Spielen tummeln sich viele verschiedene Aktivitäten. Vom klassischen Brettspiel, dem gerade in Zeiten von Lockdowns zu Corona-Zeiten in kleinen Freundeskreisen eine Renaissance widerfahren ist. Gespielt wurde zu Corona-Zeiten aber auch von Kindern auf Spielplätzen an der frischen Luft oder eben alleine im eigenen Zimmer. Und eng mit dem Begriff Spielen verknüpft ist auch der Sport. Wir widmen uns heute deshalb dem König Fußball. Was verbinden Menschen außerhalb von Rheinhessen eigentlich mit Worms? Die Nibelungen, den Dom? Und Sportinteressierte deutschlandweit antworten auf jeden Fall VfR Wormatia Worms. Über die alte Dame Wormatia sprechen wir heute mit dem Vorsitzenden des Vereins. Über die Herausforderungen in Zeiten von Corona, über die Erfolgswelle der ersten Mannschaft in der Oberliga und natürlich auch über die Jugend des VfA und viele weitere Themen. Ich begrüße ganz herzlich im Podcast Heim in Rheinhessen den Vorsitzenden von Wormatia Worms. Grüß dich,
1: Jochen Schneider. Hallo Florian, grüß dich.
0: Ja, vielen Dank, dass du es äh, einrichten konntest. Und in diesen, glaube ich, auch für äh, dich als Vereinsvorsitzenden sehr turbulenten äh, Zeiten äh, sind jetzt hier Ende Ende November, Anfang Dezember mit der Aufnahme. Und Corona holt auch den Sport so so langsam wieder ein. Und deshalb muss ich auch gleich mal mit der ganz aktuellen Nachricht starten. Das Derby gegen Veddersheim, äh, Oberliga-Derby, wurde leider abgesagt. gesagt. Es gab trotz durchgeimpfter Mannschaft, Impfdurchbrüche bei Wormatia. Ähm, wie ist denn gerade die, die, die Stimmung so im Club? Zittert man auch schon wieder so ein bisschen davor, dass der Spielbetrieb vielleicht wieder Corona-bedingt ins Ruhn kommt?
1: Absolut, ja. Also wie gesagt, wir hatten am Samstagmorgen die Nachricht erhalten, dass der Trainer und zwei Spieler positiv getestet wurden. Dann kam, wie gesagt, gestern das Spiel gegen Vetersheim. Wir mussten es absagen, weil noch drei weitere Spieler sich mit Symptomen quasi krank gemeldet haben. Und jetzt sieht denn jetzt, dass das Spiel am Samstag gegen Dudenhofen auch wieder abgesagt werden muss. Ich meine zwei Spiele, das kann man auf jeden Fall ja noch nachholen. Aber wenn wir jetzt so kurz vor Ende der Hauptrunde die Saison wieder abbrechen, das wäre eine mittelschwere Katastrophe für uns.
0: Ja, die wichtigste Frage an der Stelle, glaube ich, ähm, geht es den Spielern denn denn soweit gut?
1: Also ich habe jetzt ich habe jetzt mit dem Trainer ja gestern äh, hin und her geschrieben. Also er war tatsächlich, äh, hat auch wirklich Symptome gezeigt. Er sagte, er sei auf dem Weg der Besserung, aber äh, ist noch bis zum 3.12. in Quarantäne. Mit den beiden den beiden Spielern habe ich jetzt direkt keinen Kontakt gehabt. Hm, hm.
0: Ähm, du hast schon erwähnt, also ähm, das gilt glaube ich für je für jeden Sport. Äh, der hat da unter Corona gelitten und es gab durch die Lockdowns und, und die Inzidenzen und alles für fast alle Sportarten kürzere oder auch längere Unterbrechung. Ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die jüngere Vergangenheit der Vormatia und sie ist nun in der Oberliga ähm, war letzte Saison oder wenn man es von der Saison sprechen konnte auf dem auf dem besten Weg da wirklich ähm, Richtung Richtung Regionalliga zurückzukehren. Die Wormatia ist ja vor ein paar Jahren abgestiegen kann aus der Regionalliga. Kannst du vielleicht die die Zuhörer da draußen in Rheinhessen mal so ein bisschen auf den auf die Reise der Wormatia mitnehmen der letzten Jahre seit dem Abstieg was ist passiert gab es einen Umbruch in der Mannschaft
1: äh ja, also vielleicht muss man ein bisschen aushole für die, die nicht ganz ja. im Thema sind. 2008 wurde ja damals die damals dreiklasische Regionalliga eingeführt. War hat sich dann auf den letzten Drücker noch qualifiziert. Übrigens, der erste FC Saarbrücken, der ja heute in der dritten Liga spielt, haben wir damals auf den fünften Platz verwiesen, weil wir 1 damals im Luftispark vor 8000 Zuschauer gewonnen haben. Also wir waren quasi Gründungsmitglied und haben auch acht Jahre manchmal mit etwas Glück diese Klasse auch gehalten. Es gab ja ein paar Umstrukturierungen aus der Regionalliga West, wurde dann die Regionalliga Süd und zum Schluss waren wir dann in der Regionalliga Südwest und wie gesagt, mit viel Kraft und mit viel Krampf und Kampf haben wir uns einige Jahre dann in dieser Liga gehalten, aber vor drei Jahren war dann einfach das nicht mehr zu halten und wir sind abgestiegen. Das war also dann so der große Bruch vom eigentlich Profifußball wieder zurück in den reinen Amateurbereich und das war so die größte Transformation, die wir da machen mussten. Wir mussten Personal abbauen, haben Personal auch in der Verwaltung entlassen müssen und sind quasi vom Profitum wieder zurück auf das Amateurtum und waren aber ja ganz klar, wir ja, haben mit der Maßgabe gestartet. Wir wollen so schnell als möglich wieder hoch in die Regionalliga, weil da sehen wir uns als Format der Worms schon richtig aufgehoben. Die Oberliga ist sicherlich auch interessant, aber ähm, dauerhaft werden wir das den Zuschauern in Worms, glaube ich, nicht verkaufen können, dass wir Oberliga, sprich fünfte Liga spielen. Und wir hatten schon im Hinblick auf diesen ja, angepeilten Wiederaufstieg, den Christian Klipo verpflichtet, der ja heute noch Trainer bei uns ist, ähm, der damals aus Sandhaufen 2 zu uns kam, mit der Maßgabe gemeinsam mit uns an das Thema Regionalliga anzugehen. Die erste Saison wurde dann im März 2020 abgebrochen, da waren wir Siebter zu dem Zeitpunkt. Dann sind wir letztes Jahr recht gut gestartet, waren dann auch relativ schnell Erster gewesen, hatten, glaube ich, noch ein Spiel verloren in Speyer damals und nach dem neunten Spiel da schon, also Ende September oder Anfang Oktober war das, wurde ja dann abgebrochen und es wurde auch nie mehr begonnen dann begann nach der Saison eine Odyssee auf dem Rechtsweg. Wir haben ja dann gegen den Verband, gegen die Regionalliga geklagt. Wir haben, ich glaube, insgesamt in fünf oder sechs Verhandlungen verloren. Zum Schluss ist man zwar immer schlauer, aber uns hat, er, hat diese ganze Aktion relativ viel Geld gekostet und Nerven. Im Nachhinein würde ich sagen, hätten wir das Thema sicherlich früher beenden müssen. Okay, wir haben da draus gelernt, sind aber dann wieder voller Optimismus in die neue Saison gestartet und bis jetzt läuft es ja auch wirklich sehr gut, wie du schon gesagt hast und wir sind jetzt quasi erster mit neun oder zehn Punkten Vorsprung und tun alles dafür, dass wir entsprechend mit einem guten Vorsprung dann auch in diese sogenannten Playoffs dann gehen können. Das ist okay. im Moment so der Stand bei uns.
0: Also zum Verständnis, es ist so, dass man quasi gerade eine Hauptrunde spielt mit einem recht breiten Teilnehmerfeld, aber dann geht es nochmal, wie man das aus dem amerikanischen Sport eigentlich kennt, nochmal in, in eine Playoffs-Runde und da werden, mhm. glaube ich, die auch Teile der Punkte dann mit übernommen aus der Hauptrunde oder was hat ja, sich also, da einfallen lassen? Nee, das also ist ja ist auch halt, nicht
1: normal, ne? Naja, das ist relativ neu, das war ja letztes Jahr schon angedacht, aber nachdem das ja halt nach neun Spieltagen schon abgesagt wurde, kam das ja gar nicht zum Tragen. Mhm. Der Hintergedanke ist einfach der, um halt frühzeitig reagieren zu können, wenn wieder sowas kommt und jetzt genau sind wir auch an dem Punkt, weil es wurde dann vereinbart, dass die Saison dann gewertet wird, wenn diese, nennen wir es jetzt mal einfach Vorrunde, der Verbanden der mhm. Hauptrunde, bis Weihnachten durchgespielt wird, das heißt, wir haben dann 22 Spiele gemacht und sollte zu diesem Zeitpunkt abgebrochen werden, würde dieses ja. Ergebnis entsprechend auch gewertet. Aber es ist so, dass wenn wir weiter spielen in diese Playoffs oder Meisterrunde, nennen wir das glaube ich sogar, geht, werden mhm. alle Tore und alle Punkte aus dieser Hauptrunde quasi übertragen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch in dieser Hauptrunde so viel als möglich Punkte und Tore mitnehmen. Mhm.
0: Und ähm, jetzt mal auch noch mal ganz auf die Mannschaft fokussiert. Du hast schon gesagt, ihr habt einen, einen jungen Trainer, den man, glaube ich, auch von aus früheren Zeiten aus dem Profigeschäft kannte, mhm. als aktiven Spieler mit dem Christian Klibo. Ähm, ja. Wenn man so vom, wie du es auch gesagt hast, vom, vom kleinen Profibereich dann, aber in den großen Amateurbereich sozusagen wechselt, ähm, wurde dann auch die Mannschaft äh, quasi getauscht, beziehungsweise ja. haben dann die Jungs aus der Regionalliga gesagt, ich möchte weiterhin auf dem Level spielen, konnte man Jungs halten und wie schaut die Mannschaft denn aus? Sind das junge Kerls oder sind das erfahrene oberliga hautigen
1: ja, also so, wie du schon gesagt hast, also es gab einen Riesenumbruch und ich glaube zum Schluss waren da noch drei Spieler aus dem eigentlichen Regionalliga Kader dabei, aber das waren in der Regel dann auch keine Stammspieler, weil die, die entsprechende Möglichkeit haben, haben geguckt, also weiterhin unterkommen in der Regionalliga und vor andere haben da einfach die Situation genutzt, um ihre private und persönliche Situation komplett neu aufzustellen. Also das heißt, der Christian Klibo hat angefangen in der ersten Saison quasi ohne Mannschaft und musste in der kompletten Vorrunde erstmal eine Mannschaft zusammensammeln aus relativ jungen talentierten Spielern. Dann kam jetzt äh, der Yves noch dazu, ein recht erfahrener Spieler, der uns, wenn ich jetzt sage zugelaufen ist, aber der über einen Berater uns angeboten wurde. Und so wurde jetzt über diese zwei Jahre eine, wie ich finde, sehr schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt.
0: Mhm. Und ähm, ja, das ist total spannend, jetzt auch mit dem Bezug zum Thema Spielen. Ich nenne jetzt mal das, das Stichwort Spielkultur. Ähm, kannst du vielleicht die, die Hörer so ein bisschen auf den Weg nehmen, die jetzt vielleicht auch nicht aus dem Fußball sind? Ähm, was ist denn der, der Spielstil, die Spielkultur von Vomazia und auch von, von Trainer Christian Glibo? Ist irgendwie alles auf Attacke ausgerichtet oder sagt man, äh, erstmal muss hinten die Null stehen und wir ste parken den Bus und Konterfußball oder.
1: Nee, also der Christian, Christian ist sicherlich in, äh, in seiner Philosophie eher offensiv ausgerichtet. Man sieht es ja auch an den von uns schon erzielten Toren. Äh, gut, wir sind dadurch, dass wir so extrem spielstark sind und auch eine starke Abwehr haben, haben wir auch. Ich glaube sechs oder sieben Tor Gegentore erst bekommen. Also eigentlich sind wir eher ein offensiv ausgerichtetes Team, dass wir mit unserer entsprechenden Mannschaft uns halt auch entsprechend erlauben können, hier ein schnelles Umschaltspiel zu fahren.
0: Also das heißt Umschaltspiel jetzt für die für die ganz äh, nicht so nah Ballfan äh, Zuhörer äh, aus dem Ballgewinn heraus dann den Ball möglichst schnell von der eigenen vorne, Abwehrposition ja. quasi nach vorne zu treiben. Ne? Gut, ja. Das, das schaut jetzt natürlich wirklich sehr, sehr stark aus. Und ich glaube, jeder, der mit der Wormatia irgendwie die äh, auch noch ein bisschen Emotion hat, und das sind, glaube ich, relativ viele in Worms, aber auch, ich habe es in meinem Intro schon gesagt, über Stadtgrenzen hinaus ist Wormatia natürlich ein Begriff, auch durch seine Historie aus den, aus den 60er, 70er Jahren. Ähm, wünschen sich doch viele, dass da der Weg wieder hochgeht in die Regionalliga. Ähm, jetzt mit Blick auf den aktuellen Kader und auch vielleicht ein bisschen beschreibend auf die Möglichkeiten in Worms, wo soll denn die, die Reise des VfR hingehen? Ist es das Ziel, erst mal wieder aufzusteigen, hat man vielleicht aber auch einen zehn Jahresplan in der Schublade, wo man sagt, wir würden auch gerne mal irgendwie Richtung dritte Liga gucken. Ist das überhaupt realistisch in diesem Business-Fußball, dass man da Richtung dritte Liga guckt?
1: Naja, gut. Um jetzt
0: äh, vermessen äh, zu sein. Oder? Wir nein. reden um Oberligisten, das ist mir klar, aber. Ich wollte gerade sagen, also wir müssen halt
1: ja, also ja. genau. <lacht> unser Ziel, unser naheliegendes Ziel ist der Wiederaufstieg in die Regionalliga. Ähm, wir werden sicherlich nie, nicht mehr diese Etatmöglichkeit haben, die man vielleicht noch vor fünf, sechs oder sieben Jahren hat. Aber wir haben eine sehr, sehr starke Basis mit unseren Sponsoren und werden, äh, sagen wir mal so rum, in der Regionalliga mitspielen können. Natürlich wird es immer irgendwie gegen den Abstieg oder Mittelfeld äh, sein, weil uns einfach die Möglichkeiten fehlen, hier ein Etat von zwei oder drei Millionen Euro zusammenzustellen, um halt auch wirklich. In der Regionalliga. Mal in der Regionalliga wohlgemerkt. Um aufzusteigen, okay. braucht man das. Und das sehe ich in Worms. Und man, du kennst ja auch äh, unsere schöne Heimatstadt, äh, die Mittel, wie begrenzt es ist, äh, hier, hier, hier darzustellen. Aber man darf auch nicht undankbar sein. Da hat uns vielleicht sogar Corona etwas in die Karten gespielt. Auch alle anderen Vereine, die vielleicht früher etwas mehr ausgeben konnten oder ausgegeben haben, backen kleinere Brötchen. Ich glaube, dass wir mit unserem Retar, der sicherlich gar nicht so arg groß ist oder sich gar so verändern würde gegenüber der jetzigen Oberliga, schon ja, eine Mannschaft aufstellen können, die in der Regionalliga mithalten kann.
0: Ist ja eine, eine super spannende Zahl, dass man zwei, drei Millionen auch wirklich dann schon im, das ist vierte Liga Bereich investieren muss, um da, um da sportlich Richtung dritte Liga zu schauen. Ähm, Inwieweit findet denn da auch im Fußball generell so ein, so ein Verdrängungswettbewerb irgendwie von, von ganz oben statt? Ne? Also ich glaube, jeder, der auch wenig Emotionen im Fußball hat, hat von Vereinen wie 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 Hoffenheim, wie Leipzig äh, oder auch Wolfsburg gehört, die letzten Endes irgendwie so ein bisschen, ja, wird immer verschrien durch Investoren und Mäzene nach oben gekommen sind, ähm, werden dadurch Traditionsvereine, wie es auch die Formatia vor vielen Jahrzehnten dann hochklassig war, irgendwie sukzessive aus dem, aus dem Profibusiness rausgedrängt, oder glaubst du, dass
1: ist, äh, also, das Thema erste und zweite Liga ist so weit weg mittlerweile von uns ja. und auch von vielen anderen ja. Vereinen. Diese ja. Durchlässigkeit fehlt ja. Das Nadelöhr ist ja der, ja. der Sprung von der Regionalliga in ja. die dritte Liga. Ich habe ja schon erzählt, was man da ungefähr braucht, um da mal reinzukommen, ja. ja, ja Aber das ja. nützt doch ja nichts. Wenn sie dann in der dritten Liga bist, musst du ja weiter investieren, um überhaupt drinbleiben ja. zu können. Und das ist ja. einfach, man sieht es ja auch an den Aufsteigern. Havelse, die haben ja noch gar keinen Schlag gemacht ja. in der dritten Liga dieses Jahr, ja. Das sind, wenn dann kleine Vereine reinkommen, ohne entsprechende finanzielle Möglichkeiten, haben die heute so gut wie gar keine Chance mehr, sich da in der dritten Liga zu etablieren. Das ist einfach so.
0: Spannend. Und nichtsdestotrotz hast du ja, wenn ich das richtig gehört habe, auch trotzdem ein gewisses, eine gewisse Verantwortung über ein gewisses Budget. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht in die Tiefe zu gehen, sondern mich würde viel mehr interessieren, in deiner Funktion als Vereinsvorsitzender von Romazia, A, wie lange machst du das schon? Und B, was sind denn die Aufgaben von einem Vereinsvorsitzenden bei einem also fußball
1: also ich bin oh, schon relativ lang bei Womazia aktiv. Ich war von 2000 bis 2006 schon mal zweiter Vorsitzender und ein halb, dreiviertel Jahr erster Vorsitzender und jetzt wieder seit 2017 im Vorstand, also im geschäftsführenden Vorstand. Aber das ist nicht so, dass das einer macht, also schon gar nicht der Vorsitzende, sondern wir haben drei geschäftsführende Vorstandsmitglieder. Mein Kollege der Florian Natter ist Hauptverantwortlich für den Finanzbereich und das ist extrem wichtig. Dann kommt der Ibrahim Kurt, der für den Sportbereich zuständig ist und dann haben wir noch drei Kollegen als Beisitzer für den Bereich Jugend für, ja, für den Bereich U21, für die, für, ja, für die Pressearbeit der Christian Pub und der Sven-Jorren für Marketing und auch für das Fanwesen. Also, und, und das ist jetzt ganz wichtig, und das ist vielleicht ein Unterschied zu den früheren Jahren, wir haben eine sehr gut funktionierende Geschäftsstelle mit hauptamtlichen Mitarbeitern, und das ist sicherlich für Oberliga, äh, ja, ist eigentlich mal der Luxus oder auch ungewöhnlich. Wir haben, äh, wenn man es mal zusammenfasst, vier hauptamtliche Mitarbeiter in unserer Geschäftsstelle, äh, die eigentlich das Tagesgeschäft mehr oder weniger abwickeln. Ja, das ist halt der Unterschied zu den früheren Jahren zwischen 2000 und 2006 haben wir das mit einer Teilzeitkraft gemacht. Das ging heute beim besten Willen gar nicht mehr.
0: Mhm. War vielleicht auch so ein bisschen ein umdenken. Also ich, du weißt ja da auch vielleicht, dass ich ein bisschen im Eishockey ähm, zu Hause bin neben meiner Leidenschaft Handball und da ist auch so ein bisschen leider die Tendenz auch im Profi-Eishockey. Also wir reden auch über die erste Liga. Alles was an Kohle reinkommt in die Beine investieren und äh, ja, manchmal nee.
1: <lacht> ja. ja, also gut, es hat sicherlich, äh, klar, ich meine, Fußball ist immer ein schweres Geschäft. Ich möchte, äh, wenn man in der Verantwortung steht, sieht man es halt dann auch ein bisschen anders, weil die Leute erwarten ja von dir, dass wir drin bleiben dass man gut spielt. Mhm. Und dann werden sicherlich manchmal auch Entscheidungen getroffen, die man dann im Nachhinein äh, bei Licht betrachtet dann nicht mehr so getroffen hat. Aber mhm. ich bin froh, mhm. dass wir uns im Vorstand einig sind. Natürlich ist der sportliche ja. Erfolg immer das Thema der Womazia und immer auch die erste Mannschaft. Ja. Die zieht eigentlich alles mit. Aber, und da mhm. bin ich insbesondere mit dem ersten, zweiten Vorsitzenden einer Mann Meinung, wir müssen massiv in das Thema Infrastruktur investieren und da, wenn ich das darf, würde ich ja noch gerne ein bisschen ausführen, was wir noch vorhaben oder was wir auch schon angeschoben haben. Also wir gerne, werden auch, gerne
0: gehen ins Detail. also, ja, also auch gerne.
1: die nächsten ein, zwei Jahre noch stärker in dieses Thema Infrastruktur reingehen. Jetzt der erste sichtbar, sichtbare Schritt war jetzt die Renovierung unseres Vereinsheims, das ist 1928 gebaut. Da, da hat es geregnet, aber nicht ein bisschen, sondern massiv. Es gab so gut wie kein Dach mehr, das ist eigentlich eine Schande, dass man das eigentlich selbst sagen muss. Wir haben dann jetzt endlich das Dach zubekommen und haben die Fassade renoviert. Das ist auch eine Sache von rund äh, 80.000 Euro gewesen. Wir haben dann einen Zuschuss bekommen vom Landessportbund, 25.000, 26 26.000 Euro. Das heißt, bei uns sind auch 50.000 Euro allein für dieses Infrastrukturprojekt hängen geblieben. Wir werden noch zwischen den Jahren oder im neuen Jahr zwei Treppen im, im Stadion sanieren mit Unterstützung der Stadt. Und dann kommt das ganz große Projekt für uns, der linke Kunstrasenplatz, der 2006 äh, ja, damals neu gebaut wurde. Da war ich schon mal erster Vorsitzender, so lange ist das schon her ist mittlerweile sowas von abgespielt, dass der komplett erneuert werden muss. Das ist ein Projekt von knapp 300.000 Euro und trotz wirklich tollem Zuschuss von Land und Stadt müssen wir mit 100.000 Euro mit in die Finanzierung gehen. Und das ist so eine unserer Aufgaben, um dieses Geld zu organisieren, äh, zu generieren über Spendenkampagne. Wir werden aber auch einen Kredit aufnehmen. Also das sind so Dinge, die uns als Vorstand fast noch mehr äh, im Tagesgeschäft äh, ja, ja sein, belasten, aber beschäftigen, wie das Thema Mannschaft. Das, das macht der Ibrahim Kurt und der Norbert Hess und insbesondere auch der Trainer. Aber unterjährig ist jetzt bei uns das Thema, wie bringen wir diesen, diese Infrastrukturprojekte ja finanziert und umgesetzt. Das sind im Moment so die, die wichtigsten Themen für uns als Vereinsvorstand.
0: Hm. Also ich nehme mal schwer an, dass natürlich auch die, gerade dieser Kunstrasenplatz nicht nur für die erste Mannschaft, sondern auch für eine auch für Jugend und ja. Jugend. Ja. Da ja. möchte ich jetzt nämlich auch als nächstes drauf zu sprechen kommen, ähm, weil also ich bin ja auch ein kleiner Vereinsmeier und ähm, man setzt so gerne den Fokus, auch in solchen Gesprächen dann rein auf die erste Mannschaft und ich würde mich halt einfach freuen, wenn wir jetzt auch noch ein paar Minuten Zeit haben oder ja. auch gern ein paar mehr Minuten, um, ja. um über das Drumherum im Verein zu sprechen und da ist das allererste Stichwort die Jugend. Wie ist denn die Jugend bei Wormatia aufgestellt? Gib uns doch da mal einen kleinen Abriss. Ja, wie viele Mannschaften, also, wo spielen die? Was ist so also
1: vielleicht vielleicht mal zum zum Verständnis, ich habe 2000 bei der Wormatia begonnen, wie viele, damals Fritz Bergemann, Mangorski und der Siki Fröhlich, wir waren ja damals junge äh, junges Vorstandteam und wir hatten damals sage und schreibe zwei Mannschaften, das war die C-Jugend und die A-Jugend. Dann ist im Winter 2000, 2000, ist bei einem Sturm der Flutlichtmast während dem Spiel aufs Spiel gekracht oder kurz vor dem Spiel und das war so die Initialzündung hier massiv in die Infrastruktur zu investieren. Das heißt, es wurde dann dieser Kunstrasenplatz 2006 gemacht. Es wurde dann der Naturrasenplatz, der rechte Hartplatz wurde umgewandelt in einen Naturrasenplatz mit der Hilfe einer Erbschaft und eines wirklich uns wohlwollenden Spenders. Und von da an ging es eigentlich richtig auf. Also wir sind mittlerweile in allen Jugendklassen durchgehend besetzt, teilweise doppelt besetzt und spielen mit A, B und C und in der Regionalliga. Und Das ist halt für uns hier im Verband die höchste Spielklasse natürlich wäre es so schön, wenn es dann noch höher geht, aber auch da ist es relativ schwierig, aus dieser Regionalliga rauszukommen. Und dann haben wir jetzt seit Jahren eine relativ gut funktionierende Damenmannschaft, die spielt die erste auch in der Regionalliga, Landesliga mit der zweiten und zwei Jugendmannschaften und allein diese Mannschaften bespielen massiv diese beiden Plätze da hinten und deswegen ist es jetzt auch wirklich dringend notwendig, dass wir den linken Platz, der einfach abgespielt ist, komplett erneuern, weil darauf spielen die Regionalligamannschaften und dauerhaft geht es so nicht weiter und deswegen ist auch wirklich unsere ganze Kraftaufstrengung, dieses Projekt nächstes Jahr spätestens bis zum Sommer umgesetzt zu haben.
0: Inwieweit, äh, du hast gesagt, man stößt da auch in der Jugend irgendwo ein bisschen an, an, an Grenzen, was dann die nochmal in den überregionalen Sprung quasi äh, betrifft. Inwieweit seid ihr da vielleicht auch ein bisschen in der in der Mühle den ersten FC Kaiserslautern Mainz 05 Hoffenheim ja, hier in absolut. der Region zu haben
1: Frankfurt absolut. Ja, sind klar. das die
0: Vereine die euch dann auch einfach platt gesagt die Talente wegpicken die ihr auch gescoutet hättet ab da wo ihr einfach chancenlos seid
1: ja klar natürlich das ist so wiederum auf der anderen Seite da muss man auch so ein bisschen ehrlich sein nichts anderes machen wir wiederum bei ganz kleinen Vereinen ich meine wenn ein junger Mann mhm. ich sage jetzt mal aus dem Donnersbergkreis höherklassig Jugendfußball spielen will und schafft es beim FC jetzt sage ich jetzt mal recht platt ja mhm. dann ist ja mhm. also eine gute Alternative oder im vorderpfälzischen mhm. Bereich. Also das ist eine Pyramide, die da, die ja da nach unten auch mhm. durchgeht. Ja. Ähm, mhm. wir, wir haben uns zwar eigentlich ganz gut aufgestellt. Ähm, das größte Problem ist da fast schon, ja Trainer und Personal zu finden und Betreuer, mhm. um halt auch im unteren Jugendbereich hier eine saubere und vernünftige Arbeit abzubilden. Aber nochmal, die Jugendarbeit mhm. wird bei uns hoch, ja, hoch angerechnet. Die, wir, wir investieren da auch richtig Geld in das Thema rein. Und ist halt toll, wenn wir jedes Jahr eins oder zwei Spieler haben, die dann tatsächlich aus der A-Jugend-Regionalliga mhm. es schaffen, zumindest in die Oberligamannschaft dann reinzukommen. Das ist natürlich so immer mit das Ziel von uns. Mhm. Der Simon Jarims mhm. ist, oder der, der Herr Asamona, ist für mich, für mich immer das große Thema zu sagen, komm auf, die Jungs sind bei uns, haben bei uns ja Jugendschuh gespielt und spielen jetzt in der ersten Mannschaft. Das ist der Sinn und Zweck der mhm. ganzen Übung.
0: Ja, ja, das schafft wahrscheinlich dann auch einfach nochmal Identifikation für diejenigen, die Richtig. dann eben bei der ersten auch in der Kurve stehen und und die Jungs nach vorne passen. Ja, aber wir haben
1: auch gesehen in der Regionalliga, weil da, da war ja klar der gleiche Ansatz, nur es ist sehr, sehr schwierig, aus der A-Jugend Regionalliga Spieler mhm. zu finden, die tatsächlich den Sprung in die Herrn Regionalliga mhm. direkt schaffen. Also mhm. da ist die mhm. Oberliga eigentlich in der Situation fast die bessere Liga für diese Jungs. Mhm. Jetzt, ja. mhm
0: spannend spannend und du hast eben auch auch schon erwähnt es gibt auch den 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 Damenbereich bei Vomazia wann hat der sich rausgebildet äh, so in meiner wahrnehmung ist das ist der frauenfußball irgendwie generell ein bisschen im kommen oder
1: ja, also wir haben seit Mitte der 2000er Jahre haben wir Frauenfußball. Das war damals, ich kann mich auch sehr gut erinnern, das war eine Studentin von der FH, also Hochschule damals, die kam aus München, hat bei Wacker München Fußball gespielt und stand eines Abends bei uns vor der Geschäftsstelle und hat gefragt, ob sie mit ihren Mädels bei uns ein bisschen kicken kann. Das haben wir dann klar zugelassen und über die Zeit hat sich da eine richtige eigene Abteilung draus entwickelt, die entsprechend mit vier Mannschaften am Start ist und wie gesagt, letztes Jahr sogar die Chance gehabt hätte, eventuell in die zweite Liga aufzusteigen, also zumindestens waren sie Zweiter beim Abbruch, haben aber dann äh, den, den Sprung in den DFB-Pokal ge mehr geschafft und haben ja dann die Spiele gemacht in Thüringen, in Meiningen und jetzt zu Hause gehende KSC, also das Thema äh, Damefußball oder Frauenfußball, heißt es eigentlich richtig, äh, hat doch bei uns schon die entsprechende Bedeutung auch, ja.
0: Und dann gibt es, äh, wenn ich richtig informiert bin, auch noch einen weiteren Bereich bei Womazia, ähm, der auch in direktem Zusammenhang mit dem Thema Spielen steht, und zwar das Thema E-Sports. Inwieweit ist das auf deinem Radar und was genau macht Womazia also, denn im E-Sports?
1: Also Womazia war, also vor, ja, das war noch zu Regionalliga-Zeiten, sind zwei Jungs aus Lutishaven damals auf uns zugekommen und ob sie für uns so eine E-Sports-Mannschaft machen können. Wir haben das im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützt, aber das hat nicht wirklich funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt, wie wir dann abgestiegen sind, haben die zwei Herrschaften uns auch wieder verlassen, die zwei Jungs, die waren, die waren super nett, und haben sich einem anderen Verein angeschlossen. Ich habe das jetzt auch nicht mehr verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Und im Moment sind in diesem Thema E-Sports nicht präsent. Ja, also da nach dem Abstieg aus der Regionalliga gab es so viele Probleme und andere Dinge zu klären. Da war das Thema E-Sports etwas weg bei uns vom Radar.
0: Hm. Ist das was, wo du sagst, das könnte aber für die Zukunft nochmal interessant werden? Weil wenn man so gerade in den, in den Bundesliga-Bereich guckt, ähm, also ich erinnere mich an eine Nachricht aus dem Kicker, wo Schalke nach dem Abstieg seine hm. E-Sports-Abteilung verkauft hat und 30 Millionen Euro dafür gekriegt hat. Äh,
1: ja, also... also Gut, vielleicht fehlt mir da persönlich ein bisschen der Zugang. Ich bin äh, kein Spieler, ich bin auch kein, kein Computerspieler oder ich habe mein ganzes mhm. Leben noch nie so ein Spiel gemacht, deswegen bin ich vielleicht auch nicht mhm. der richtige Ansprechpartner. Aber wie gesagt, wir haben das probiert. Das war auch okay. Mhm. Das hängt halt sehr stark von dem Engagement dieser dieser zwei Spieler dann ab. Und wie die weg waren, ist das Thema dann im Moment nicht mehr weiterverfolgt worden. Ich möchte nicht ausschließen, dass wir das vielleicht zu so einem späteren Zeitpunkt wieder ja wieder etablieren oder versuchen zu etablieren. Aber im Moment äh, waren die analogen Spieler viel wichtiger wie die digitalen Spieler mhm. bei uns, ja. Mhm.
0: Absolut. Ähm, ja, also Fußball wird uns ja jetzt auch ähm, mit Blick auf den den Sportkalender, der sich ja auch ein bisschen auf der großen Bühne Fußball, äh, sprich Bundesliga und, und Nationalmannschaft, ein wenig verschoben hat, auch im, im neuen Jahr ähm, sehr intensiv begleiten. Und ähm, mich würde einfach interessieren, ob, ob du auch dazu eine Meinung hast, weil es einfach was ist, was sehr viele Pu emotionalisiert und auch polarisiert. Und zwar die WM nächstes Jahr in, in Katar. In, in wie weit registriert man das äh, bei einem Oberligisten, der eine solide Jugendarbeit macht, der extrem haushalten muss und so weiter und so fort. Und wirklich, äh, sage ich mal, noch eher das brennende Amateur hat, dass mittlerweile ähm, ganze Weltturniere in, ähm, in den Winter geschoben werden, in einen Staat, wo die Menschenrechte, ja, ich will nicht sagen, mit Füßen getreten werden, aber wo es zumindest kritisch ist. Bildet man sich dazu in dem Bereich, wo ihr agiert, auch eine Meinung, sagt man da kopfschüttelnd was dazu oder also gut, ja, das, Es bringt den Fußball nach vorne mehr auf. Nee, also, Seite. das ist
1: aber wirklich meine rein persönliche Meinung. Ich will das jetzt anders als ja. die Meinung des ja. Vereins ansehen. Ich ja. bin sehr, sehr skeptisch, sehr skeptisch und kritisch der Sache gegenüber. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass die, Kom die komplette Überkommerzialisierung dauerhaft dem Fußball schaden wird, meiner Meinung nach. Die Bundesliga in der Form, man sieht es ja schon drunter, meiner Meinung nach leiden die auch unter diesen Mannschaften, die Nennen wir es Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen auch, und wie die alle heißen. Die ganzen, die auch ganzen sogenannten Traditionsvereine spielen im Moment ja, oder ein Großteil, nicht alle, ein Teil spielen ja im Moment in der zweiten Liga, die auch immer noch viel zu viel Geld verbrennen, muss ich sagen. Aber diese Überkommerzialisierung wird dauerhaft dem Fußball nicht guttun oder generell dem Sport nicht guttun. ja. Also wenn wir mal so Verhältnisse haben wie in Amerika, dass man dann nur noch Lizenzen kaufen kann, es gibt keinen Auf- und keinen Abstieg mehr, dann hat das für mich mit dem Wettbewerb, mit einem sportlich interessanten Wettbewerb nicht, nicht viel zu tun mehr.
0: Ich meine, das strahlt ja auch wirklich schon sehr, 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 sehr nach unten bis in die Klassen, wenn man da die Summen hört, die auch teilweise in der Regionalliga fließen, um da einfach überhaupt eine Chance haben, Richtung Dritte Liga zu gehen. Das ist eine Pyramide, wie du es auch schon gesagt ja. hast. Ein zweites, sehr, sehr kritisches Thema, was den Fußball betrifft, was sehr viele Wellen geschlagen hat, ist unser aller Verband, nämlich der, der DFB, der jetzt auch nicht gerade souverän in den letzten Wochen, Monaten, Jahren so in der Führung aufgetreten ist, ähm, Spürt man diese diese Führungsschwäche, die da da war und diese, ja, ob es jetzt Vetternwirtschaft ist, das fände ich zu hart zu sagen, aber diese diese Unstimmigkeiten, die da in der Führungsspitze sind, spürt man das auch runter bis in bis in den Amateurbereich oder jetzt, wo ihr euch bewegt zwischen Profitum und Amateurbereich, dass da einfach irgendwas nicht stimmt an der Verbandsspitze?
1: Na gut, so die, im, im Tagesgeschäft merken sie das nicht, weil äh, wir haben ja mit dem DFB an sich gar nichts Direktes zu tun. Das läuft ja alles über den Südwestdeutschen Fußballverband. Ähm, wir haben ja auch unsere ja, unsere Streuse ausgefrocht im letzten Jahr. Ja, Pokal spielt Gronzenheim, sage ich jetzt mal, äh, das Thema mit dem Nichtaufstieg und ähm, was ich gemerkt habe in diesen zwei ja, Dingen, wir haben ja zweimal Proteste eingelegt in, in, im Pokal und auch in dem Thema Nichtaufstieg, du hast als Verein so gut wie gar keine Chance gegen das Thema Verbandsgerichtsbarkeit und ähm, ja, das äh, ja, lässt bei mir manchmal so ein bisschen einen Schalen-Nachgeschmack ähm, Hänger. Ja, und äh, das Thema DFB kann ich auch nur als Fußballfan, sage ich jetzt mal, verfolge, äh, über die Presse, über Kicker oder wo auch immer. Der DFB gibt in keinster Weise ein gutes Bild ab, meiner Meinung nach. Äh, wie du gesagt hast, das ist sehr viel fetter in Wirtschaft. Wenn ich sehe, dass ein ehrenamtlicher Präsident 256.000 Euro äh, Jahresaufwandsentschädigung äh, bekommt, ist er für mich nicht mehr ehrenamtlich, egal was man sagt. Und auch dieser Herr Koch, an dem sich ja viele reiben, der 12.000 Euro Aufwandsentschädigung, laut Womser Zeitung übrigens pro Monat bekommt, da muss ich mich auch fragen, ist das noch ehrenamtlich Ehrenamt oder ist das nicht ein Beruf, es ist für mich ein Beruf und man gibt wohl danach nicht gern solche gut bezahlten Ehrenämter ab und man klammert sich daran und versucht wohl mit allen Möglichkeiten da im Amt zu bleiben und das ist das, was ich persönlich sehr kritisch sehe und ich bin mal gespannt, ob es gelingt, einen tatsächlich komplett neuen, unbelasteten Präsidenten zu küren. Der Peters, ehemaliger Schalker-Vorstandsmitglied, steht wohl zur Wahl. Ich glaube persönlich nicht, dass das die richtige Alternative wäre, um hier einen entsprechenden Neuanfang ja, zu starten.
0: Hm, hm. Nachdem wir jetzt so zwei kritische Themen nochmal beleuchtet haben, schauen wir vielleicht nochmal auf die Sonnenseiten des Fußballs. Ähm, du bist jetzt schon ganz, ganz viele Jahre äh, dem König Fußball verfallen und wenn du mal so die ja Jahre Revue passieren lässt und du hast auch, äh, glaube ich, einen ganz guten Draht zu dem einen oder anderen Coach, ich glaube, äh, Alois Schwarz ist ein ganz ja. guter Kontakt von dir, ähm, was sind denn so zwei, drei einfach schöne Fußballgeschichten, an die du dich erinnerst. An ja, Aufstiege, gut. an besonders faire Gesten oder
1: sowas. Ja, also nochmal, der Fußball ist halt extrem emotional und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute dem so verfallen sind. Das muss man einfach so sagen. Und was ist Schöneres, wenn du, ich habe das immer gesagt, du fährst irgendwo in den Westen oder in den Süden zu einem Auswärtsspiel, triffst Freunde aus Worms und Umgebung und man, macht, man feiert einen Auswärtssieg. Es gibt ja kaum was Schöneres. Aber wenn ich jetzt mal so die Highlights meiner letzten 20 Jahre sehe, ist es nach wie vor das von, von mir vorhin angesprochene Spiel 2008 in Saarbrücken. Wir gewinnen 1-0 und steigen quasi in die Regionalliga auf. Der Pfeffer schießt in der dritten Minute, das Tod wir müssen 95 Minuten, weil so lange ging das Spiel, das 1-0 halte, das sind Sachen, die wirklich man sein ganzes Leben hat. Also, das ist, ich schaue mir das auch ab und zu mal als noch auf YouTube an. Also, die Zusammenfassung, das sind so Sachen, das ist hochemotional und das ist was, aus dem man auch Kraft und, und Motivation schöpft, warum man sowas macht.
0: Hm. Ich persönlich relativ wenig in Fußballstadion unterwegs, aber ich hatte auch mein romatia erlebnis tatsächlich und das war vor fünf oder sechs Jahren, glaube ich, im DFB-Pokal. Das war. Lass mich lügen, gegen Köln oder gegen Berlin? Ich war bei beiden Spielen da. Also,
1: also gut, Hertha BSC haben wir gewonnen. Das, war, das genau, war, genau. Das muss dann, was ist, 2.12 war das, glaube ich. Und äh, gut, ja. gegen Köln, recht unglücklich verloren äh, im Elfmeterschieße. Ja, ja. Ja, oder in Verlängerung war ja. das dann. Ne, Elfmeterschieße sogar. Aber natürlich, ja. das Spiel gegen Werder Bremen, äh, gequatscht gegen Hertha BSC, das war natürlich ein Highlight. Man gewinnt gegen den ja. Zutlikis, ja. der gerade abgestiegen ist aus der Bundesliga. Ja. Das sind natürlich tolle Sachen. Für sowas macht man das ja dann auch, wie gesagt. Ja, ja.
0: Wo, wo, wenn ich mich richtig erinnere, so sogar Sand, Sandro, Sandro Wagner damals äh, Schlimmer ja, war, der total ja. unsympathisch ja. wiedergekommen ist und den ich jetzt irgendwie wieder bei, bei, bei The Zone entdecke und da ja, okay. mega mega, mega gut finde. Also aber, witzig, wie da dann auch also, teilweise aber, die Wege der Fußballer sind.
1: Ja, ja, klar. Wobei, wenn man das jetzt dann gerade sagt, wir haben uns dann 2018 ja. nochmal qualifiziert für die erste Runde und da war ja Werder Bremen unser Gegner. Wir haben ja mhm. relativ deutlich verloren, aber man muss mal fairerweise mhm. sagen, Werder Bremen war ein super sympathischer Verein. Die Zusammenarbeit war toll in dem Spiel, sage ich jetzt mhm. mal. Also jetzt zum Vergleich zu der BSC Berlin zum Beispiel. Also gibt es auch solche und solche Vereine. Man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Und für uns als mhm. damals Regionalligist oder jetzt Oberligist war das halt immer so ein Highlight, so ein DfB-Pokalspiel braucht man einfach mal wieder, um alle Mann, ja, wie soll ich sagen, um das wieder ein bisschen aufzuladen, so also das Formatzerkfühl. Mhm. ja. Deswegen ja. ist es auch immer jedes Jahr unser Ziel, sich für den DFB-Pokal, ja, zu qualifizieren. Diesem Jahr ja, haben wir es das ja schon mal. Dann, ich, über,
0: über <lacht> einen, das <lacht> läuft, glaube ich, über einen lokalen Verbandspokal, ja, der genau. gewonnen werden muss. Ne? Und dann ja, ja. Ist, man, ist man qualifiziert. Richtig, ja, ja, ja. Ja. ja, wollen wir nicht so negativ enden. Ich glaube, die Chance, äh, auch wenn man jetzt vielleicht den DFB-Pokal verkackt nee. hat, äh, äh, <lacht> <lacht> es gibt trotzdem noch die Chance auf, auf einen großen Erfolg und das wäre der der Aufstieg oder die Rückkehr ja. in die Regionalliga. Richtig. Ähm, ja. Dafür wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Ähm, Hoffentlich bleibt die Runde auch bestehen. Das ist, glaube ich, das Erste, was man mal jetzt äh, an Daumen drücken muss, dass Corona dem Sport im Allgemeinen, also nicht nur dem Fußball, einen Strich durch die Rechnung macht, sondern allen Sportarten da insofern nicht die Runde zerstört, sondern das gespielt werden kann. Verletzungsfreiheit, Gesundheit. Vielen Dank, Jochen Schneider. Das war die nächste Ausgabe vom vm podcast Daheim in Rheinhessen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schickt es gerne mal euren Freunden weiter und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dankeschön, Jochen Schneider von Wormatia Worms.
1: Danke.